0: Estão aqui mais um sábado, meus queridos ouvintes, pedindo permissão para entrar na sua casinha, muito obrigada, feliz de estar aqui hoje com vocês, mais uma vez um programa de utilidade pública, quero falar para vocês que eu vou trazer a doutora Brigitte, bom guardo. A Márcia Zatar, que são médicas, e a Márcia é enfermeira, que trabalham muitos anos né, no, no, na, no município. E elas são experts, e vamos explicar direitinho esse... Para a gente entender como é que trabalha o SUS, o município, tudo isso, tá bom? Então, eu vou apresentar ela, mas a gente já é todos já conhece, que ela já veio no nosso programa, É figurinha aqui permanente, né? A Márcia é a primeira vez. Márcia, muito bem-vinda pela primeira vez no programa Falando com Jovita Belpó e da amiga Brigitte. Muito obrigada de estar aqui novamente, prazer de estar aqui com vocês. Agora
1: é o momento de vocês darem Boa noite para os meus ouvintes deste sábado. Obrigada mais uma vez por estar participando do seu programa. É uma honra, além de ser sua amiga pessoal, participar do seu programa, porque você é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. É, hoje eu trago Márcia Zatar para te conhecer, para conhecer a tua rádio, uma pessoa que nós trabalhamos juntas há um tempo atrás, alguns anos atrás, no, no Hospital Maia aqui em Botafogo. Graças a Deus nos reencontramos nesse momento aqui da vida, quando eu vim para cá, para essa coordenação da CAP 2.1. E a gente vai falar com vocês um pouquinho, a gente vai fazer um... Bate-bola aí, o Márcio aqui, para tentar explicar, tentar diminuir as dúvidas. A gente não vai conseguir fazer exatamente, mas pelo menos diminuir essa dúvida em relação ao que, ao que concerne a atenção primária no Brasil e no Rio de Janeiro. A gente vai falar mais do Rio de Janeiro, que é o um modelo que, né, no momento, nós estamos aqui é, trabalhando. Nós somos do sim, Sul sim. há muitos anos. Né? Então, a gente vai começar falando para você... Imaginando que as pessoas tenham dúvida do que seja atenção primária no, no Brasil e no Rio de Janeiro. Certo? Isso, isso.
2: Mar... Assim, me apresentar, né, agradecer primeiramente a oportunidade, é, é muito legal estar aqui te conhecendo, Jovita tá conhecendo o seu trabalho. Né? É importante o esclarecimento da população, realmente as dúvidas são muitas. Né, é, temos aqui uma missão árdua né, de tentar transparecer e trazer todo esse cenário né, da saúde da, do município do Rio, espero que a gente possa colaborar e tirar as dúvidas aí da melhor forma possível.
0: Eu já vou começar fazendo a minha pergunta, é né, minha mesmo, né? Quer dizer, primeiro, é, como funciona, né, assim... É no Rio de Janeiro, a nossa saúde. Mas dentro desse da nossa saúde, que é enorme, nós não vamos nos perder nisso, só para dar uma geral, né? dentro da saúde pública, a atenção primária. Né? Que a gente escuta falar tanto quando a gente liga os jornais e tudo mais. E eu mesmo tenho... Né? O que é atenção primária? Na
2: verdade, a gente traz a atenção primária né, a, a, as políticas. Né? O, o SUS, quando ele é criado, ele tem uma estrutura diferente da estrutura que nós temos hoje. A atenção primária, ela vem como uma reorganização do sistema, ela tem atributos de reorganização do sistema. Então, o que ela vem? Ela seria o primeiro contato, o primeiro atendimento do usuário com o sistema de saúde, tá? Que seriam as antigas UBS, Unidades Básicas de Saúde, que passam a ter uma atenção primária à saúde porque ela tem atributos prontos, né? Ela tem a integralidade, a longitudinalidade, então você tem, assim, processos de trabalho mais específicos, específicos e inseridos para que o usuário ele inicie o programa. Um exemplo, eu sou hipertenso, sou diabético, eu não estou naquele momento passando mal, com uma pressão alta, agudizando, e preciso de uma emergência, mas eu preciso ser visto, eu preciso ser tratado e, principalmente, que eu trabalhe na APS, a promoção e a prevenção à saúde. Então, são protocolos e processos de trabalho que venham a disponibilizar ao usuário uma primeira entrada ao sistema de saúde, para que dali ele possa ter uma linha de continuidade, serviços, para que ele pegue a secundária e a terciária, conforme a necessidade dele de vida. E a atenção primária, ela vê outras características, né? ela vê o indivíduo, vê a família, vê a sua essência como ser humano, o que, que você está passando. né? Uma família vulnerável, ela tem muito mais necessidades né? é, é, e viés é, que eu preciso intervir e é ali na atenção primária que eu vou fazer esse diagnóstico, que não é um diagnóstico só de doença, é um diagnóstico de prevenção, de promoção, é trazer a criança recém-nascida para uma consulta de crescimento e desenvolvimento, é trabalhar um aleitamento materno, é trabalhar um calendário de imunização, é trabalhar junto com essa família, como eu trabalho saúde. E saúde perfaça, né, ela não é doença. Saúde é qualidade de vida, alimentação, moradia, todos aqueles atributos que a gente já tem dentro do próprio SUS. Então é importante que as pessoas entendam né?
1: qual é o primeiro lugar que eu vou
2: buscar, é a atenção primária e a partir daí o próprio modelo vai te indicar as necessidades da secundária e terciária. A ideia de atenção primária é essa. Né, assim,
1: bem resumida, porque... Você vai lembrar, Massa tá está falando da atenção primária, às vezes as pessoas estão viajando um pouco no que ela está falando, né? porque viaja mesmo. Estou maravilhada, porque... É, mas deixa, deixa eu refrescar é, a sua é, memória, porque você é das antigas. A gente não é, mas você é das antigas. Então, assim, lá por meados de 1960, por ali, para aquele tempo, a gente tinha disse uma... que eu
0: era nascida nessa época. Eu ia... Nem eu, querida, nem eu, nem você. Mas
1: você lembra dos livros desses momentos e que, que nessa época os postos de saúde eram aqueles lugares que as pessoas iam para tomar as vacinas, enfim. Tinha aquele, aquela parte é, do estudo epidemiológico das doenças... Básicas da infância e tal, onde eram os registros e tal. Em determinado momento, que já existindo, né, já tendo sido criado o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, entendeu-se que todo mundo tinha o direito igual. Que é um lugar no mundo único que tinha o direito igual. E aí, a APS, Atenção Primária de Saúde, ela vem. É, isso aí, só você ter uma ideia para um pouquinho, isso vem desde lá da Inglaterra. Que lá para 1920. Até a tempo. Enfim, por conta do Davidson, e aí uma discussão sobre os direitos né, da, da saúde e tal, foi discutido. E a gente entender que a prevenção é a forma de manter um país saudável e menos custioso. Porque, deixa eu te falar, é mais barato você prevenir do que tratar uma pessoa. Sem considerar que se você trata lá na outra ponta, você corre o risco de perder essa pessoa por conta de todo um tempo de falta de tratamento. E aí o que ela falou para você? Se eu tenho hipertensão, se eu tenho diabetes e tal. Mas quando foi que você descobriu isso? Quando foi? Então assim, pobre normalmente antigamente se descobria. Ou você tinha um plano de saúde e era um super bam bam bam. Ou você adentrava uma emergência e estava passando mal e aí descobri que estava hipertenso, infartado e tal, os indicadores de morte eram muito altos, com redes cardiovasculares, com as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, isso aí já se mantém, para as outras oncologias e tal. E aí a APS vem para isso, ela condensou um trabalho que a gente trabalha com uma organização de uma equipe, em que você tem um vínculo com a equipe, e essa equipe é que nem na Inglaterra, na Espanha, no Portugal, na Holanda, ela é referência sua. Então, por exemplo, eu acordo hoje passando mal, mas eu não sou hipertensa, eu não sou diabética, eu não tenho nada. Mas eu tenho uma equipe de referência para me tratar e, e ter um médico, um enfermeiro, uma equipe que cuida de mim. Mas no seu território, que pode ser um bairro, dependendo do número de pessoas, né? vai dependendo do número de pessoas, você tem uma equipe que vai estudar esse território dos seus pacientes que têm levantamento de hipertensos, dos idosos, dos diabéticos do número de crianças que tem naquele território, no número de gestantes que você tem no território, o trabalho na saúde mental para saber quais são as famílias ou da saúde mental ou vulneráveis daquele território. Então, é um grupo de trabalho que visa, com o espaço territorial delimitado, trabalhar esse pessoal, certo? E aí, as pessoas que a gente gostaria muito de esclarecer isso, eu e Márcia, hoje nós estamos conversando sobre isso nós gostamos muito de falar sobre isso, porque assim, ao contrário do que possa parecer, por uma falta de... de enfim, nós não atingimos, nós somos um país muito jovem, e com isso nós estamos atrasados em várias coisas, né, Juventus? Não tem jeito. Então, assim, qual uhum. a questão política brasileira mas questão de conformidade política, das políticas de saúde, das políticas é, dos, dos, dos estados, enfim, dos municípios, a gente entendeu que o SUS é um dos melhores programas de saúde que nós temos no mundo. Isso é a organização organização de saúde, entende? Todo mundo já entende. E aí, é, isso também depende muito de uma política de estado e de município. Há algum tempo atrás, enfim, entendeu-se que a gente deveria investir mais na atenção primária, que é essa preventiva, que é das clínicas da família, dos postos de saúde, da atenção primária, que foge a ideia das UPAs, do CER, dos hospitais e dos grandes hospitais, que é a secundária, terciária e quaternária. Então, quando a gente fala de atenção primária, é onde a gente identifica a sífilis o número de cifres, de rancerias e tuberculose, trabalha com gestante desde o início da gravidez, o DP, que é considerado na Inglaterra, que é o mesmo médico daqui, é o médico responsável por área em todas as questões. Número de levantamento de idosos, aí você tem que fazer um trabalho dos idosos, um trabalho da linha da adolescente, o um trabalho da linha da criança, um trabalho da linha do hipertensão diabético, isso é estipulado um padrão, que é feito aqui e nos outros países. A diferença é territorial, é cultural. Aqui a gente tem um número de, de, de comunidades, né? comunidades em, de, em territórios vulneráveis ou não, muito mais vulneráveis. Temos, temos favelas que não têm nem rede de esgoto. Então, a gente tem umas nuances que se trabalha isso dentro da atenção primária, que são as clínicas da família. Você conheceu o Sairis Neto. Que foi a sua primeira Juta, a referência, que você gosta de... muito, eu sei que você gosta eu muito. Eu adorava. Eu sei, você adora essa linha. Então, mas foi a sua referência. Mas você, a sua clínica, você é cliente do Píndaro, da Gávea, pertinho da sua casa, que você vai lhe dar o prazer de chegar lá e conhecer a nova gestora e tal, está dali da, da sua área. E, e é isso que nós fazemos. Eu e Márcia, nós monitoramos daqui da CAP, da Coordenação de Área Programática 2.1, que é a Zona Sul, do Capete da Silveira Martins até a Rocinha, Bela Mare, Seibin. Você é da Canoas, né? Canoas e Caminando. Maria de Socorro, que é a minha Rocinha, dentro da Rocinha, Maria de Socorro, são nossos lugares. Até, até o túnel, né? Não, não é, do é túnel, túnel até e... o capete. É. Subiu a Rocinha, é meu. É tudo nosso aqui, é domínio nosso. Então, assim, aí você diz assim, nossa, é muita coisa, né, Márcia? É muita coisa, mas assim, nós, conseguimos até clínicas? tá com óbito, hein? São quantas
0: clínicas?
2: São 13 clínicas, 13 unidades de saúde, né, entre elas clínicas da família ICMS e são dois CAPS, tá? É, os CAPS são CAPS 3, que é, são para saúde mental. Né? Então, nós temos dentro da nossa coordenação essa estrutura de 15 unidades. Né? Dentro dessas estruturas, a gente faz um trabalho de gestão e de organização, junto com a equipe da CAP, de todos os protocolos de saúde, sejam da área assistencial, sejam da área de vigilância epidemiológica ou ambiental, né? que entra para a epidemiológica também, e trabalhamos também o conceito da saúde mental dentro desses casos. Fora isso, a gente tem os parceiros locais, né? Tanto os hospitais e as universidades, a gente está baseada dentro de uma unidade no um campus universitário, né, da UFRJ, e a gente tem parceria com todos. E aí a gente faz um trabalho de interlocução, de vendo quais são as necessidades de serviço e vai aprimorando. O que o governo faz, né? Antigamente, quando foi lançado, era uma equipe de saúde da família. Lá atrás eram equipes isoladas. Não existia um recurso, um repasse ministerial para um grande número de equipes de saúde da família. Em 2011, sai a nova Política Nacional de Atenção Básica. Ela vira uma política, né? Assim como em 2007, saiu é a Política Nacional de Humanização, a gente passa a ter uma política que trabalha isso. E aí passa a ser uma equipe de saúde da família, né? Uma estratégia de saúde da família. Ele deixa de ser aqui para ser uma estratégia, um programa de governo. E aí com isso a gente tem, cada equipe ela tem, um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem... E a equipe de saúde bucal que contempla também com o dentista TSB, que é o técnico de saúde bucal, e o ASB, que é o auxiliar de saúde bucal. Com isso, contempla aquela equipe do território que passa a ter entre, até 4.500 usuários e 700 equipes, em média, né? 700 usuários por ACS. Tu é a organização da estratégia de saúde da família. Ela pode tendenciar para mais, para menos, uma organização local, é mais o que se traz mesmo na própria PNAB, mas isso a gente faz com que essa gestão local... E existem várias equipes de suporte. Uma delas é a equipe NASC, que é um núcleo de assessoria, né, de apoio à saúde da família, que tem outros profissionais qualificados que dão o um auxílio. Mas, no geral, o trabalho da APS, né, é, que são os pilares da APS, é exatamente isso. É a porta de entrada, ela faz trabalho longitudinal, trabalho longitudinal, trabalho é, articular, que seja integral, que todos os usuários possam ser
1: atendidos, né?
2: E dali ele também tem um trabalho de articulação comunitária, de avaliação cultural, né? É, é, é uma saúde olhada com amplitude, porque saúde não é, a, a, não é só a doença, né? Ou a ausência de saúde, é um bem-estar físico, psicossocial de cada ser humano. Então, a ideia da estratégia de saúde da família é trabalhar esses princípios e esse modelo. Né? a gente vem buscando isso e trabalhando isso né? gostamos né, do que fazemos há um desafio muito grande aí nessa implementação de saúde da família em todo lugar, não só no município do Rio de Janeiro, eu conheço outras estratégias de outros municípios é, a implementação é diferenciada, até porque a medicina lá atrás, ele era muito médico centrada, e você fazer um modelo em que você trabalha né, com uma equipe multidisciplinar uma equipe que trabalha né, em conjunto para que essa mudança seja feita. Assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, médicos. Todos num coletivo para que a gente mude a qualidade da assistência à a população
1: em geral. Ô Jovita, é importante você falar para o seu público... Não não, importante. Não, 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 Importante eu não, vocês é que vão falar eu, eu, eu... Não, não, mas olha só Importante você, não, você, eu sei que não, nós vamos eu falar Eu estou muito feliz de estar Tendo vocês
0: aqui, porque eu acho Assim, essa questão da saúde Às vezes parece uma coisa tão
1: distante Da população, né, é. essa Construção Mas você né? sabe que A gente agradece é... muito essa oportunidade Então, a gente estava conversando hoje Porque acaba uma descrença Da população, uma, uma falta de, de de acreditar nessa, nesse modelo em que 80% das questões de saúde são resolvidas. Porque é na atenção primária que eu cuido de você, é que eu vejo você como um todo. Não é na emergência urgência hein? que o médico não sabe nem quem é você, porque a emergência urgência é uma plataforma para o atendimento daquele momento. E a gente olha o psicossocial todo do seu do paciente, entendeu? É um cuidar diferente. Então, assim, quando a gente fala de uma doença, quando a gente fala do acompanhamento de uma, da criança, no nascimento, até adolescência, até a sua fase adulta, e vai além. A gente já tem três gerações que a gente cuida. Porque Olha que é De lindo. geração em geração, nós vamos cuidando da família. A, a, a atenção primária cuida da sua família efetivamente. Tem uma história. Tem uma história dentro. Então, por exemplo, ah, mas eu tenho dor de cabeça. Essa dor de cabeça pode ser por ansiedade, pode ser por enxaqueca, pode ser uma doença física, uma doença psicossocial, uma doença, um problema laboral, um Covid que deixa você dentro de casa e te deprime. Essa depressão só vai cuidar da atenção primária, entendeu? Porque tem Entendi, a saúde sim. mental junto junto conosco, por isso que ela estava falando, tem o nash, tem a saúde mental... É... Você, a pessoa pergunta, ah, mas o que, que eu vou fazer lá se eu estou agora com uma dor? Se você tem sua equipe médica, se você tem seu médico, para quem você liga? Para o médico. Para o seu médico. Se você médico. tem a sua enfermeira dentro da equipe, que faz um papel muito conjunto com do médico, porque as pessoas às vezes têm esse preconceito, sabe, Jovito? Eu quero quebrar esse preconceito aqui. Dizer para os seus ouvintes que no trabalho da atenção primária, o médico e o enfermeiro trabalham assim, ó, em paralelo. O atendimento e o acolhimento do enfermeiro é tão, tanto quanto importante é do médico. Sim, sim. Por isso que a enfermeira, ela é habilitada a fazer os preventivos, é ela que faz o levantamento de indicadores para dizer para a gente, tudo junto com a equipe, de quantas gestantes, como é que estão os partos, quantos, quantas crianças nascem ou não nascem, quantos mortos, quantas crianças nascem mortas, né? os nativos nat mortos. Toda essa pesquisa que a gente faz da sífilis, da ranceníase, da tuberculose... Esses dados são trabalhados pela enfermeira da equipe. Muito A enfermeira, trabalhado. Pela enfermeira e
0: enfermeiro eles são importantíssimos na saúde.
1: Primordial,
0: essencial. Ele, ele é o um, é um, é um...
1: agora nessa covid.
0: Exatamente. E ele Exatamente. Está ele, está
1: sempre, ali, foi, ele sempre foi, ele sempre foi uma pessoa extremamente importante dentro do trabalho de saúde, porque nós somos equipe. A gente não pode deixar de entender que cada um tem uma especificidade mas dentro da atenção primária a da enfermagem é ainda maior ela é extensiva, ela é maior ela estica, porque as pessoas às vezes têm preconceito pensar, vai, eu vou colher o um preventivo com o enfermeiro minha filha, prefira colher com um o enfermeiro que está habilitado ele é competente, ele sabe ver aquilo de uma maneira muito muito perfeita tanto quanto o médico, e se ele, ele não pode medicamentalizar, depois de um certo momento, existe uma um protocolo para cada um seguir protocolo isso é um protocolo que vem do Ministério da Saúde. Mas dentro da equipe, todos são importantes. É o médico, o enfermeiro, o técnico, o ACS, o agente comunitário de saúde, né? Todos eles, psicólogo, dentista, todos eles fazem parte da sua saúde. É verdade, então, é um todo, né? Eu queria que eu te convidasse a você ir no Pindra, porque agora é a sua clínica de referência, por favor. Né? Você eu falar. já conheço, eu já conheço. Então, mas mudou agora, tivemos uma nova gestão, estamos fazendo um, um trabalho belíssimo lá também, novo, né? Uma nova, uma nova organização lá no Píndaro. Então, assim, queria muito que você entendesse, né? Que, que você entendesse para você poder sempre estar, tá, e sempre foi, né? Uma incentivadora da atenção primária, da PS né? no, no, no Brasil.
0: Eu acho assim que a prevenção, né? essa, essa medicina preventiva, né? Como você falou, você está na terceira geração, né? Que pega desde a criancinha, né? O bebezinho que vai ali né? com poucos
1: dias. Desde a gestação,
0: né? Ah, desde a gestação é. Também tem a gestação, esqueci disso. É. Não pode esperar da Sibulei Carioca
1: que é um programa maravilhoso. A gente cuida da gestante até o final quando ela chega na nossa unidade. Naquele período, já assim, com dores ou dor, não, ela é avaliada. A cegonha vem buscar ela. É um trabalho maravilhoso. Olha! Sensacional. É é, e dentro da ambulância tem uma ginecologista obstetra que vem receber a nossa gestante. As pessoas não têm noção de como é lindo esse trabalho. Por exemplo, quando você eu, chega numa eu, eu unidade já, eu de eu saúde. Eu não sabia que pegava gestante. Eu não então, sabia, Você está comigo, você passa é nove a vida meses, vida. a gestante passa nove meses na nossa unidade de saúde, fazendo é. o pré-natal, as vacinas, o acompanhamento, o pesagem, nutrição, tudo, tudo que é necessário para uma gestante. Quando chega no, no período de, de, do parto, que é a data da última vez, período de parto, quando ela começa a ter as dores, ela já está orientada a vir procurar a clínica e dali o médico avaliar. Se ela tiver em trabalho de parto ou de trabalho de parto, que é o um iníciozinho, a gente aciona por telefone a cegonha do SISREG, né? o tal do SISREG que o pessoal tem que eu vou falar dele daqui a pouco. A Marcia vai falar que a Marcia adora. que tem que ter um programa para falar de SISREG. É, é, fala tem também. outro programa. Então, para terminar da gestante, quando a gestante chega na clínica e a gente entende que ela já está no período para dar à luz... A gente chama a cegonha carioca que vem como obstetra ginecologista e avalia ela na nossa unidade. E, sendo necessário, ela leva dentro da ambulância só para as restantes. Não é uma ambulância que vai todo mundo, não. É uma, é uma ambulância especial chamada cegonha carioca.
0: E hum, leva ela para uma maternidade de
1: referência e lá ela vai ser acolhida. Olha, que interessante.
0: Isso para mim, eu, eu vou te fala francamente, eu não sabia desse projeto dentro da, da clínica de família, assim realmente eu não sabia, e parabéns. Realmente é um momento, eu acho que é um momento tão difícil, apesar de ser lindo, mas é tão difícil, a mulher está tão fragilizada, principalmente se é a primeira gravidez, com medo, com ansiedade, com tudo isso, né? Então, realmente a gente vê que é um momento que realmente ela tem que ser amparada mesmo.
1: Nossa! que é, é um incentivar muito, muito isso pelos governos, Jovita. Não podemos deixar acabar a atenção primária no Rio de Janeiro ou no Brasil. De jeito nenhum, é. Então, assim, queria pedir muito que as pessoas tivessem assim, muita delicadeza em saber cobrar os seus direitos dentro da unidade básica de saúde, dentro da, da estratégia de saúde da família, que a gente chama de estratégia de saúde da família, que é o Salles Neto, que ali tem um modelo de prédio diferente das outras, né? Que é aquele. É, tipo um container, né, e que foi uma opção na época de trabalhar dessa maneira, e, e dizer da mesma maneira que quando você chega, por exemplo, uma pessoa que tem uma suspeita de um acidente vascular cerebral, o AVC, né, o derrame que as pessoas falam, se você chega na unidade de saúde com qualquer motivo para que nós lá não tenhamos condições de atendê-lo daquele modelo de emergência, tem uma ambulância que é acionada em vaga zero e te leva direto para uma unidade de emergência, referenciada. A pessoa já te espera lá para saber que está chegando. É por isso Olha. que muitos do nosso estado do Rio de Janeiro diminuíram os casos de infarto agudo de um meia-cárdio, dos acidentes cardiovasculares e vasculocerebrais, por causa desse atendimento das emergências e urgências, mas estabelecido também na porta, dentro das UBSs. Entendeu? Dentro das unidades de atenção primária. Porque tem uma conexão. Se você olhar bem, nós temos uma conexão. Nós somos conectados. É a verdade, PS, Ela é, verdade. é organizadora do trabalho. Presta atenção. A APS é organizadora. Imagina o povo. A APS é a cabeça do povo. A APS, atenção primária de saúde, é a cabeça do povo. Há dos tentáculos, você vê hospital, é, ambulância, emergências. Você vê os hospitais quaternários de outro tipo de tratamento, os ambulatórios, especialidades, são outras formas de você ver a PS. Tem que ver também o modelo que, você, que a gente apresenta. A gente vai ter que. Isso que você vai dizer
0: agora, que eu nem eu sei, vai ter que esperar um pouquinho que a gente vai para os nossos comerciais. É isso, Já já a gente volta com mais educação primária. Podcast Jovita Belfort. Bom, gente, meus ouvintes, voltando aqui com as nossas entrevistadas de hoje, com a doutora Brigitte Borguardo e com a Márcia Zatar. É, nós estamos falando sobre né, atenção primária de saúde, explicando que é justamente a prevenção, né, e que a prevenção é a porta para a gente não chegar aos hospitais. No primeiro bloco, a gente teve justamente toda essa atenção primária, porque a gente tem que usufruir desse SUS maravilhoso, como a gente fala, que a gente escuta falar, que não tem melhor né, do, do que o SUS né, no mundo. Né? A gente, apesar de que a gente sabe que na Inglaterra, Portugal, muita gente foi para Portugal por causa do, do, justamente que lá tem um, uma questão de saúde muito boa também. Então, eu queria perguntar, Márcia, para você... Essa questão, uma pessoa que não sabe nada está escutando hoje o nosso programa. Pela primeira vez, escutou esse APS. Atenção, né? primária de saúde. O que, que é isso? Que, como é que eu posso usufruir do SUS na atenção primária de saúde? O né? que, que eu tenho que fazer? Como é que eu chego lá? O que, que ela pode me dar? Enfim, conheci hoje esse APS. Né? Como é que funciona? Todo usuário, né... Toda pessoa ela tem direito ao
2: Sistema Único de Saúde. Ela deve buscar na sua comunidade qual é a sua unidade de saúde de referência. Seja ela no município do Rio de Janeiro, ou qualquer estado, qualquer município. O SUS é um programa de governo né, do Brasil, governo federal. Então, todos os estados e municípios eles têm uma estrutura de saúde pública que seja ela desenhada pela Atenção Primária Saúde, ou por antigas unidades ambulatoriais. A Atenção Primária e Saúde, ela engloba não só as unidades ambulatorias, qualquer é de estratégia de saúde da família. Essas unidades, elas têm as equipes de saúde da família. Uma vez você chegando nessas unidades, né, você vai descobrir se você é aquela unidade é a sua unidade de referência. Aí eu chegando lá, eu vou me apresentar, vou contar minha história e vou ser cadastrado naquela unidade. Uma vez eu tendo um cadastro, eu tenho uma equipe de saúde da família que coordena o cuidado de saúde da família da minha família. Então, eu não cadastro só a pessoa que está indo. Eu cadastro os filhos, eu cadastro os cônjuges, daquelas pessoas que residem naquela casa junto com você. É, uma vez a pessoa estando cadastrada, ela vai ter todo o acompanhamento daquela família, Né? Ah, mas Márcia, eu cheguei na unidade, aquela não é a minha unidade de referência, mas eu estou com dor de barriga, eu vou ser assistido? Vai! Você vai ser acolhido, você vai ser atendido e você vai ser orientado a procurar posteriormente a sua unidade de referência, para que você seja cadastrado. A equipe de saúde da família, ela trabalha não só com médicos e enfermeiros, ela trabalha também com os técnicos e agentes comunitários. O agente comunitário, ele trabalha fazendo as visitas às casas, aos usuários, e vendo as necessidades de saúde daquele território. Quando a gente fala saúde, a gente não fala saúde só doença, né? Ou ausência de doença. A gente volta a falar em promoção à saúde, volta a falar em territorialização. Então, aonde é uma área que eu tenha, não tenha saneamento básico, é uma área que eu não tenha educação, é uma área que eu não tenha... É, nenhuma estrutura que me oriente sobre saúde, seja ela saúde física ou saúde psíquica, emocional. Então, a gente precisa ver a saúde com um grande como um todo, né? Lembrando que para eu ficar bem como pessoa, eu tenho que estar bem emocionalmente, né? Eu tenho que estar dentro de um espaço que seja um espaço protegido, a minha família com algum recurso para que eu possa me alimentar. É, a ausência de alimentos, a ausência de, de educação, a ausência de outras, outros fatores... ...também atingem a minha saúde do meu corpo e eu adoeço. Então, todo esse processo, a equipe de saúde da família está ali para discutir... ...a promoção e a prevenção à saúde. Então, esse é o grande engajamento, é o grande processo transformador da ABS. É ele que vai fazer com que eu tenha qualidade... E que eu possa ter junto com as, os colegiados gestores, que faz parte do processo de trabalho, né? Dentro da política de humanização de toda aquela rede, que eu tenha no colegiado gestor uma discussão com a comunidade, o que é melhor para aquela comunidade. Cada comunidade, ela tem territórios diversificados. E aí eu preciso entender o que é melhor para aquele cidadão, para aquela população, para eu prover. Um exemplo, se eu tenho uma comunidade que tem mais crianças, eu preciso prover mais um atendimento à criança do que idosos. Se eu tenho uma comunidade que tem um número muito maior de idosos, eu preciso prover atividades para idosos em muito maior escala do que para as crianças. Então, um diagnóstico específico dessa comunidade, ele faz toda a diferença na sua assistência. Então, a APS é isso, ela junta todos esses processos de trabalho e faz um diagnóstico daquela população e as equipes se articulam para atender essa população nesse
1: sentido. cadastramento, não precisa você esperar o acesso ao agente comunitário de saúde ir à sua casa. No primeiro momento que você chega na clínica da família, que você, enfim, chega lá e há uma necessidade, naquele momento é o seu cadastramento, porque existia antigamente uma orientação de que aguarde em casa e é que o agente de saúde vai até você. Mas, mas a gente entende que é um território com muita gente, e tem gente que entra e sai do território, se muda, enfim. E aí isso vai prejudicando o nosso trabalho também, porque essas pessoas que saem, isso fica no banco de dados para a gente. Então, por exemplo, você é cadastrado, você tem que ir lá botar teu nome, data de nascimento, endereço completo, telefone que a gente realmente te encontre, seu CPF, seu CNS, seu cartão de SUS. Quando fizerem o cadastramento, oriente a fazer o cadastramento perfeito, com todos os seus dados necessários. Isso nos ajuda na hora de fazer o nosso trabalho no interno. Né? A Márcia bem falou, eu, eu falo isso, porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, doutor, eu fui na clínica, mas mandaram esperar. Nessa espera que ele fica, perde-se o momento de, da necessidade dele. Às vezes, naquele momento ele precisava, ele correu para casa esperando o ACS, o ACS teve outras demandas, ou teve Covid, ou enfim, ou ele faltou porque estava doente e perde a oportunidade naquele
0: momento. É, então, quer dizer, a partir da hora que ele vai, ele pode fazer o cadastro lá na, na, na clínica? Ele tem é que isso? ser acolhido. Ele tem que ser acolhido, entendi. A palavra Se é essa, tiver algum problema dentro da unidade. Entendi, entendi. Então assim a pessoa procura, né, o seu território onde tem uma clínica, né, um posto, né? E aí faz a sua, vai, pede lá para fazer a inscrição naquele posto, não é? Não é isso? Não. não e não é aí necessário. vou mandar um agente de saúde naquela casa. A territorialização ela tem uma divisão. Mesmo que eu vá na
2: unidade que não seja a linha de referência, não há problema algum. Ele vai ser acolhido e aí, posteriormente, vai ser atendido para a sua demanda e, posteriormente, ele vai ser orientado a ir para a unidade dele de referência. Então, mesmo que ele não saiba a sua unidade de referência, ele busque a mais próxima à sua casa, que ele tem que ser acolhido e ser atendido.
1: Se você entrar no Google, e aí o pessoal gosta do Google, e você botar assim, onde ser atendido, você vai identificar pelo teu CEP a clínica da família do seu território. Você tem que entrar assim, onde ser atendido melhor é Subpave. S-U-B-P-A-V. Subpave. Onde ser atendido. Você entra na lateral esquerda, digita o código de área, vai cair ali o seu, o seu território. Ah, então ótimo. Então antes de sair de casa você já, se você tem dúvida você já sabe. Assim da mesma maneira que nós temos postos a vacinação antirrábica, as referências... Ah, pois é, ia perguntar isso, que maravilha. cheguei de... antes. Então, <risos> esse tratamento também é feito, não é no hospital, é na atenção primária, é onde a gente faz o SINAM, o registro de notificação de mordeduras, seja elas quais forem, enfim, vai ser orientado pelo médico, pela equipe de referência da unidade... E o tratamento é feito na atenção primária, não é no hospital. Não adianta ir para o hospital. Entendi. Okay? O hospital é o um primeiro contato, às vezes por causa do susto, do medo, das lesões, que às vezes são grandes, dependendo do tipo de cães, de gatos, dependendo do mordedor. E a gente gostaria de sinalizar para as pessoas que toda mordedura de mãos, face, pés, extremidades e que sangram tem que fazer tratamento. É, eu fiz,
0: aqui mesmo na Gávea, porque eu tiro animal que está na rua, que foi atropelado e eles mordem, porque estão todos machucados, né? Então,
1: estou Então, isso também tem uma notificação, em cada atenção primária, tem uma notificação da sua logística de, de vacinação. E até de campanha de vacinação que a gente precisa botar as cadernetas em dia dessas crianças, e a população, toda ela, hoje eu, vi, eu queria deixar muito claro aqui para os seus ouvintes, que se você tem que ter segurança, vá para uma clínica, da vá para um posto de saúde, porque é lá que nós trabalhamos a serviço do povo, lá nós fazemos a melhor qualidade da atenção primária, a cobertura vacinal é feita pelos profissionais que estão ali, entendeu? os levantamentos os dados estatísticos são feitos por nós, então, por favor, entre em contato com as unidades de atenção primária, digam as vacinações dos seus filhos, vão incentivar a vacinação, leve os seus adolescentes, a vacina do HPV, nós temos as vacinas, né? salvo raras exceções atualmente, é que nós não temos algumas, mas aí assim, é muito pouco, hoje nós temos algumas vacinas, é, a maioria das vacinas do calendário, e nós somos o país que tem uma segurança muito grande na sua vacinação. Olha que você
0: está falando agora de vacinação, Realmente, assim, é uma coisa muito triste quando você vê uma criança morrer de sarampo, né? Que é uma doença que já estava praticamente é. erradicada. Mas é desnecessário, entendeu? É desnecessário você perder um filho de sarampo com é, praticamente, com a vacina aí, é, eu realmente é lamentável, é lamentável mesmo. É né?
1: muito triste. É uma especialidade da atenção primária. É onde as pessoas estão estudando Covid, as doenças, as arboviroses todas as doenças, todas essas vacinas, todas as doenças da infância, tudo isso é estudado por nós na atenção primária. É o serviço de vigilância e saúde. É, esses postos, eles estão preparados.
0: Para a pessoa que está com febre, agora nessa época de Covid, estão com febre, estão se sentindo com esses sintomas, elas vão para o posto e aí o posto
1: vê se elas têm que voltar para casa ou ir para um hospital? A sua equipe é que vai tomar conta de você. É, são eles que vão orientar você se você vai ser internada por Covid, se você vai fazer o tratamento preventivo ou não... Enfim, se você vai fazer o tratamento, se você vai ser internado, você é referenciado para a unidade. Tem um, um papel que o médico ele escreve sua história toda e encaminha para lá. Provavelmente, na maioria das vezes, de ambulância. Tudo nosso. Aí você diz assim, como é que é feito com a ambulância? Tem um sistema de regulação que regula esse, esse procedimento. Você liga para uma central, que nem é o CISREG, por exemplo. As pessoas, às vezes, ficam assim muito revoltadas com o CISREG. A gente entende da, da, da demora é, porque, infelizmente, enfim, a gente teria que ter uma tripartite. E aí são assim, é, a gente ainda está nessa discussão que poderia já ter avançado bastante. Nós precisamos, assim como que as pessoas é, é, invistam na atenção primária e, e, e tenham acesso menor às emergências e urgências, com doenças mais agudas e graves, né, tem, as pacientes que chegam nas emergências e urgências já são muito graves, muito graves. Né? Então, assim, procure sua atenção primária Descubra com o seu médico Com a sua enfermeira Cuide de você, cuide da ação do homem out... Novembro do, do homem Novembro azul, outubro rosa Enfim, assim, a gente faz esse trabalho E é um trabalho que dá Bastante trabalho você não tem ideia do que é levantar um número de casos estatísticos, acompanhar, monitorar. É que assim, a atenção primária, eu vou te dar um exemplo para, tua, para os seus ouvintes. É igual uma novela. Você quando chega no seu sofá, você senta, liga a televisão e começa a novela. Mas antes da novela começar, tem muita gente envolvida naquilo, para ser aquele... Ish, aquele momento para você, para que você esteja naquele momento, tem uma gama de pessoas envolvidas atrás do palco. E assim é a atenção primária. Tem muita gente envolvida. Você não tem ideia aqui na CAP, quantas pessoas estão envolvidas para todas essas 13 clínicas, dois CAPs e um cap toda essa rede trabalhar e funcionar da maneira que funciona. É um trabalho muito duro. É de trabalho diário, de 24 horas por dia. A gente tem muitas estratégias. É muito trabalhoso.
0: Eu imagino porque, além de cuidar diariamente né, da saúde, que tem que cuidar né, do, do diário, tem as doenças que vêm, assim, como essa Covid, aí depois ainda tem as campanhas, né, as vacinas, tem que ter o levantamento. Agora, o que eu achei mais interessante, assim... Você ter uma política, né? Porque as pessoas, quando escutam, às vezes, falar esse, esse nome, política, elas têm aversão. Mas se você não tem... A política é uma estratégia, na né, realidade, é. né? Se você não tem uma política, você não tem protocolo, você não tem um monte de coisa, né? Quer dizer, a partir da hora que foi criada uma política, que você pode ter um médico, um enfermeiro, é, um agente, você tem um psiquiatra, tudo isso faz parte de uma política, de uma estratégia, né? Então, assim, é, é muito importante... Que, que as pessoas têm em mente A política, ela realmente Ela traça a sua vida né? e, e é incrível Porque semana passada Eu tive como convidado Um professor de matemática né? E ele ganhou o prêmio De educador do ano Que ele concorreu com mais de 4 mil Educadores do ano inteiro, por quê? Porque além de ele dar matemática que as pessoas têm aversão, o trabalho dele também trazia tudo isso. Trazia o conceito da, da comunidade, das pessoas. Quer dizer, por mais que você queira fugir disso, dessa questão, quer dizer, porque a gente viu o seguinte, a atenção primária, você está falando de tudo, né? Da territorialidade, como você falou, se, é, se é aquela. Nessa aquela, aquela comunidade tem. tem... O que, que ela tem? Se tem alimento, se ela tem saneamento. É, é muito diferente a, a estratégia sua. Né? Então, assim, você tem que estar tá ligado em tudo isso, né? Em todos os detalhes, né? Então, realmente, é, é, eu imagino que seja 24 horas de atenção, né? É, é, eu acredito que quando vocês forem, quando acaba aí o. o, o o dia, quando vocês vão almoçar, o papo é atenção primária, né? <risos> Aí já viu, né? Está é, é, sempre ligado né? no tema. Brigitte, você... né? Eu conheci você ali no, no Sales Neto, né? Eu participei de algumas campanhas maravilhosas suas, né? Ali de tuberculose, Rosa, dengue, chikungunya. E acredito que você deixou muita saudade das pessoas ali. Né? porque eu mesma fiquei com saudade de, de, de fazer uma visita. Ainda bem que veio a, 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 essa, essa doença e eu não saí de casa mesmo, então eu não vou mesmo lá. Mas assim era, era um lugar que eu ia e me sentia muito bem de ver a limpeza, o cuidado com as pessoas. Né? Como é que foi sair dali? Né? Como é, que... é,
1: é uma nova missão. Né? E a gente que acompanha também, enfim. É, a gente fez um trabalho lá que se acompanhou durante sete anos, quase sete anos, mesmo. né? E foi um, um lugar que me ensinou muito. Me ensinou muito, me melhorou muito como pessoa e como gestora, porque ali eu tive a oportunidade de, de sonhar. Né? E a gente começou a fazer ali um trabalho de ponta. Com suas dificuldades, né? Todas, enfim, tudo que começa, você tem que começar. Primeiro você tem que solidificar, né? Tem que fazer um, um piso sólido, tudo em rocha. Foi uma aí, escola. Foi uma escola. E aí saí, quando veio o um convite para vir para cá, para a coordenação da área de, da Zona Sul do 2.1, eu estava numa zona de conforto. Eu tinha feito meu trabalho, fiz um trabalho que eu, que eu fico muito muito feliz de ter, é, e assim, a minha saída foi uma saída, digamos assim, muito dolorosa, porque a gente deixa uma família, a gente criou uma família ali. Teve muito chororô, até hoje a gente se encontra aqui, a gente se encontra até hoje, foi uma coisa tão bonita que até hoje nós somos unidos a CAP 1.0, que é aquela área programática, e agora a 2.1, eu digo que é 1021, porque eu não deixei de ser 1.0 por conta dos amigos que deixei, das obras que nós fizemos, se acompanhou, quanta gente já acompanhou lá. Foi uma escola muito bonita. Mas, por conta partida, a gente sai de uma clínica e vai ter uma conta de 13, 12, 15, <risos> em situações diferentes, e também por conta do aprendizado, porque aqui é uma escola, uma nova escola. É como se eu saísse do colegial e fosse para a faculdade. Né? E a gente encontra amigos, amigos a gente encontra é, novos, novas perspectivas, novas barreiras, né? novo crescimento. E só então, agradecer sempre as oportunidades que me foram ofertadas naquela época, agradecer sempre muito a Deus pelas oportunidades, né, hoje eu tô, eu trabalho também nas emergências, então eu trabalho na emergência com Covid, e na verdade eu fiquei, eu dou graças a Deus que até aqui, né, o Senhor tem sido comigo, porque a gente que essa doença, que a gente sabe que está exterminando, né, e a gente está aqui, graças a Deus, todo mundo aqui em paz, fazendo serviço, trabalhando aqui direto, muito serviço, não tenha dúvida que é muito trabalho. Você vai gostar muito de vir aqui na no nossa casinha aqui, mas a gente, ao contrário do que você pensa, a gente não fica muito aqui, porque a gente fiscaliza muito as clínicas, a gente sai mais do que fica aqui. A segunda feira terça-feira, mais ou menos, a gente faz meio a meio por conta das reuniões estratégicas e videoconferências que eu faço com as equipes. Então, Marcinha, agora, por exemplo, já tem uma agenda à tarde é, em Virobidigal. E aí, tem, cada um tem uma agenda. Eu tenho saúde mental aqui, que está rolando junto com você. Enfim, a gente tem umas agendas muito abarrotadas mesmo. Então, assim, aumentou o trabalho, aumentou o número de filhos, aumentou o trabalho, é, aumentou a responsabilidade, mas, assim, é, eu agradeço muito por tudo. Inclusive, a Márcia, que é minha parceira, Márcia Zatar, uma menina... Assim, brilhante, uma pessoa que assim, trabalhou, é é, então, trabalhou com AIDS. Trabalhou com AIDS, está com uma programação super bonita de fazer a de fazer um, um local pra, de tratamento, né? Já para um pouquinho aí, Val.
2: Já com um pouco mais, né? A gente, a gente já tem aqui muitos espaços. A área da 21 é uma área que tem um número grande de portadores né, do HIV e que a gente já faz um atendimento. Então a ideia é só aqui, a gente faz a PrEP também, né, dentro do Rocha Maia. A gente tem PEP para todas as unidades também. E a ideia é só sempre crescer, sempre acrescentar algo novo. A gente criar uma logística um pouco melhor nesse atendimento, mais humanizado, né? Tendo uma equipe mais multidisciplinar, cada vez mais um olhar melhor para cada usuário. Então, eu acho que a maior riqueza que a saúde me trouxe, é que cada dia é um novo dia de aprendizado. A Covid ela veio uh, num momento muito ruim, muito triste, né? A gente uhum. perdeu muitos companheiros estamos perdendo ainda. Uh, tivemos momentos aqui de muito, muito sofrimento, né? Porque você tem uma baixa de colegas, profissionais, doentes, né? Mas não perdemos a força e a garra. É, não por sermos só a linha de frente, mas por fazermos diferente. Eu acho que essa é a grande diferença, né? É você acreditar, gostar e levar aquilo com muito amor, né? É, no coração, para que as pessoas possam ser atendidas da melhor forma possível e que a gente possa acolher, né? Da melhor forma possível. Eu costumo dizer assim: que o pior do que você estar doente é você se sentir sozinho. Né? e o Covid trouxe Sim, essa solução né? até no leito da morte então não foi fácil e não está sendo mas eu acho que nos fortalece e nos mostra o quanto ainda temos para caminhar o quanto temos para aprender e o quanto queremos isso né? então assim, fazer saúde é, é, não é fácil gerenciar a saúde também não é fácil mas não nos falta aqui, a minha, a Brigitte a toda a equipe, vontade né, para estar tá fazendo isso. E acho que esse é o maior presente e é o nosso brilho nos olhos, né? Olhar e ver cada um de nós com brilho nos olhos do que faz é sinal de que vale a pena, né?
0: É verdade. Estamos aqui é verdade. com a maior
2: alegria para poder acolher a todos vocês. Então, assim, sejam muito bem-vindos, eu só tenho a agradecer essa oportunidade, o espaço para a gente estar tá colocando um pouquinho do nosso trabalho. Obrigada a você pelo carinho. Eu que
0: agradeço. Vamos ter que fazer um outro programa só de CISREG, porque acredito que muita gente quer saber como é que gerencia o seu CISREG, né? A gente
1: vai tentar...
0: Você é que jogou isso no ar, não fui eu. Né? Então, já viu. Agora, dá aqui o seu a, alô aqui, deixa o seu recado, principalmente... É, Nesse momento tão difícil assim, para muita gente que está perdendo seus entes queridos, né? E que, enfim, o momento é seu. Né? Eu agradeço até agora vocês que estão com a gente aqui, escutando, né? E eu acho que todos nós. Essa mulher, não sei como é que ela tem tempo ainda para fazer um mestrado. No próximo Cisregue, aí que ela for falar, ela vai falar do mestrado dela, que também é maravilhoso. É uma mulher de, de mil talheres, nunca vi.
1: Olha, o melhor disso tudo, é, assim, é. parece até, pode parecer Pierre, mas assim, você é um dos maiores presentes de Deus na minha vida e eu fico muito feliz de falar com você, acho que você tem, assim, um brilho uh, que transcende qualquer coisa e, e eu fico muito feliz de poder colaborar, porque eu sei que você gosta de ajudar, você gosta de orientar, você gosta de informar. Eu fico muito feliz de ver você no canal em que você está expandindo as suas expertise, que é entrevistar as pessoas e cada dia mais você está cada dia melhor, mais bonita, uma família linda, netos, filho. Você é uma pessoa que a gente pode se esperar em dizer que você é uma grande representante das mulheres. É, queria dizer que para mim vai ser sempre um prazer. Se eu não tiver, eu vou abrir sempre um horário para você, porque para mim é... Você é uma amiga, né? Então fica difícil para mim falar de você, porque vai parecer pié, vai parecer... Então, eu queria te agradecer mais uma vez o momento e dizer para a população que nós nunca devemos desistir. É, o momento Covid é um momento muito difícil, é um momento que tiraram a oportunidade de estar com nossos entes queridos, nos momentos mais difíceis. E quando eles desaparecem da nossa vida, a gente não tem o direito nem de se despedir, por conta é, da gravidade da pandemia. Mas é, eu gostaria de pedir para as pessoas não brincassem com a doença, as pessoas estão indo para a rua sem máscaras, as pessoas estão indo para os bares e restaurantes como se não tivesse mais o Covid. Houve um aumento na incidência das internações, nós estamos acompanhando aqui na atenção primária. O um aumento e toda a curva de Covid, se você quer saber do Covid, vá para a clínica da família e converse com as pessoas da sua equipe. Elas são informadas a saber como está o andamento do Covid. É, não existe cura ainda para o Covid, não existe a vacina, não né? estamos, a é, gente acredita até que vai demorar um pouco. Então, o isolamento é, e os cuidados básicos são fundamentais, fundamentais, cuidem-se, não estamos, é, estamos livres dessa doença. Então, eu queria pedir a vocês a colaboração da população, como a Dengue, né? que não pode ter seus... Sua água ali, né? Seus pocinhos de água, com caramba, as larvinhas, a gente, anda bem, é de água parada. a gente não pode, não pode é, esquecer das doenças básicas, das arboviroses, todo o trabalho, todo dia é um trabalho que nós temos que estar é, fiscalizando. E, por favor, cuidem-se, porque a doença vem e ela é extermina. Muito obrigada, muito obrigada
0: mesmo. Que Deus nos dê um domingo maravilhoso. É, até a próxima um sábado, se Deus quiser. E em breve teremos mais, se Deus quiser, Márcia e Brigitte. <risos> Gente, muito obrigada aí pelo seu tempo precioso, eu sei disso. Adorei, adorei essa aula. Gente, beijo grande, até a próxima. Ei, se Deus beijo. Quiser. Até, é, até a